0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
2: Antoine Robitaille. Et bon lundi neigeux et délicieusement froid. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon démontre que la loi sur les lanceurs d'alerte au Québec est vraiment mal ficelée. Il le fait en se penchant sur l'enquête du protecteur du citoyen sur le ministre de l'Éducation qui a fait grand bruit la semaine passée. Le profetaillon regrette l'élargissement de la mission du protecteur pour y inclure les divulgations, mais aussi la manière dont la loi place toutes les fautes dans le même panier, fautes éthiques de gestion civile pénale. Et la confidentialité, évidemment, qui a le dos large. En tout cas, le protecteur du citoyen ne devrait pas blâmer des acteurs qu'il n'a pas entendus. Au oh, alteram partem, comme le disait Bernard Landry. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado.
1: Mais bonjour
2: Rémi. Bonjour Antoine. De retour en studio, en direct, c'est formidable de, de voir le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le
1: journal. Et je partage complètement ton enthousiasme à l'égard de ces flocons de neige. Mais oui. Oui, notre pays, c'est l'hiver. Exactement. Alors, et... on, on, on mord dedans. <rire> Mais qu'y a-t-il en Tunisie, Rémi? Est-ce qu'il y a un
2: produit réconciliateur qui a été mis dans l'eau? Ouais, euh... <rire>
1: Un, on dirait qu'il y a eu un assouplisseur, peut-être. Oui, c'est ça. <rire> dans, le, dans le cycle de lavage. Euh, Justin Trudeau et François Legault se sont rencontrés brièvement. Écoute, je suis très sceptique quand même là, ah oui, hein? euh, malgré là, le fait que les deux ont décidé là, de se la jouer euh, bon joueur justement euh, là-bas. Euh, Monsieur Legault a dit aux journalistes qui l'accompagnaient, euh, c'est pas le pas le moment de faire des, nos querelles à l'étranger. Bon, je comprends. Euh, ceci étant, il y a des différences très importantes, des différences de vues entre Québec et Ottawa. Et François Legault et Justin Trudeau se sont parlé en marge du sommet de la francophonie. Euh, et Monsieur euh, Legault a parlé du fait qu'il avait mis la table avec ses revendications pour une prochaine rencontre en décembre. Ouais. Mais ils ont vraiment gardé profil bas dans les, les deux cas, autant M. Legault que, que Justin Trudeau. On va faire comme un petit euh, sommaire de ce qu'il y a eu là, oui. comme, comme discussion. Monsieur Legault a profité du, du, de son moment là, devant les chefs d'État au sommet de la francophonie pour vanter la loi 96, donc la nouvelle mouture de la loi 101. Et il a rappelé donc l'importance de faire mieux pour le français. Il a parlé de son inquiétude euh, en raison du recul euh, ici au Québec, principalement à Montréal. Donc, il, a, il est revenu sur euh, la, 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 les raisons pour lesquelles justement il, a, il fallait faire la nouvelle loi 101. Et euh, avec Monsieur Trudeau comme tel, ben, il a été question de la langue, il a été question des transferts en santé. Et euh, on a eu l'impression qu'il y avait eu comme un certain rapprochement ou qu'on avait commencé à planir des, des, des petits différents. Mais ceci étant... Comme M. Legault le dit quand même au, au terme euh, du sommet, euh, il n'y a toujours pas là, de l'ombre d'un début de proposition du gouvernement fédéral pour verser davantage de transferts mmh. en santé. Alors qu'on le sait, les provinces réclament depuis quelques années euh, un rehaussement des transferts pour que ça atteigne 35, euh, 33 en fait, mmh. euh, du financement des, euh, des soins. Euh, ça ferait 6 milliards de dollars de plus par année pour le Québec. Bon, alors là, autant M. Dutelot a répété à quelques reprises, je l'ai réentendu dire le ça. Le ministre récemment. fédéral de la Santé. Oui, lui prétendait que lorsqu'il y a eu une rencontre entre les ministres de la Santé des provinces et lui-même, là, qu'ils étaient tout près d'une entente. Ben oui. Il n'eût été là, des, les, des interventions des premiers ministres. Là, qui Tu fais voulaient... de, de, de savoir qui dit vrai. Ouais. C'est comme dans l'émission des années 70. Là, ouais, qui dit vrai, oui, vrai. <rire> oui. Alors, euh, donc, euh, M. Duclos a tenu ce discours-là. Dans le cas de, de Justin Trudeau, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il euh, tenait à ce que le Québec rende disponible ses données sur la santé. Mais on, je comprends toujours pas en quoi le fédéral, lui, a besoin de ces données-là. Parce que si vraiment c'est une question de mettre en commun nos informations avec les autres mmh. provinces... Mais ben, ça peut se faire avec les ministres de la Santé. Ça exact.
2: peut se faire avec le Conseil de la fédération. On n'a pas besoin tu sais, On de est une fédération, là. Oui. On n'a pas un grand frère à Ottawa qui est censé euh, analyser des données sur... un. Dans un champ de
1: compétences qu'il maîtrise même pas. Ben c'est ça pourquoi le ferait-il Parce que c'est pas lui qui va prendre des décisions moi, sur la peu. façon. Non, moi non plus. Je dis est les. gouvernements le goût a l'air être ouvert à transférer. Oui, les en même temps, je trouvais qu'il y avait, pff, il y avait un peu comme une, une non nouvelle en guillemets là-dedans parce que. Comme il l'avait dit dès le départ, euh, Monsieur Dubé et, ou François Legault, c'est que les données du Québec, ben, ils sont ils, ils sont rendus publics. Donc, ils sont comme disponibles un peu de facto, là. ouais Mais, mais pourquoi les partager avec le fédéral si c'est pour aider les autres provinces? On va les transférer aux autres provinces, dans le fond, on va les partager avec les autres provinces. Alors, bon, euh, c'est un peu louche. Euh, c'est comme si, euh, je sais pas, là, si Monsieur Trudeau a évolué un peu dans sa pensée, qu'il qu est prêt peut-être à... Il a vanté le système québécois. Il ouais, dit ça devrait ça. être un
2: modèle, le système de données euh, transparentes et publiques bon. québécois.
1: Est-ce que vraiment, il a évolué là-dessus et il s'apprête dans un, un avenir plutôt rapproché à, à faire un pas significatif en termes de financement pour les provinces, mais qui tient comme à, pas sauver, à, à sauver la face dans le ouais. fond et à montrer que, regardez, là, je, je voulais des conditions, il va y en avoir. La condition, c'est le partage des données, mais dans le fond, ce c'est comme, c'est pas tant un problème, donc, écoute, euh, <rire> je, je, sais pas. On est comme dans un marais. Oui, exactement, mais chose certaine, c'est que, on est dans un marais, extrêmement important, c'est crucial dans Ben oui, il y a des gens qui, qui niaisent, niaisent à l'urgence, là, actuellement, ouais. qui, qui, souffrent, tu sais, en tout cas. Alors, l'important, c'est qu'il y ait des résultats. Euh, bon, là, donc, dans les discussions, discussions, comme je l'ai dit, euh, euh, ils ont, ils, se, ils se sont pas euh, tapés dessus là-bas euh, là en, en marge du sommet. Et il faudra attendre la, ce qu'on pourrait dire la vraie rencontre en décembre entre les ouais. deux pour voir vraiment qu'est-ce qui a avancé. Ouais. Par ailleurs, Rémi, tu trouves que le gouvernement Legault est un peu amorphe ces temps-ci? Oui, ben, parce qu'on voit tellement la différence entre... Euh, la période post-élection premier mandat et post-élection deuxième mandat. Premier mandat, là une, une équipe arrive au pouvoir, ils sont convaincus de changements à apporter, il y a des choses qui urgent, c'est le changement. Ouais. Les, les élus dans ce temps-là veulent démontrer rapidement que justement ça change quelque chose. là n'est pas vrai là, quand les gens disent que d'un politicien ou d'un parti à l'autre, c'est la même chose. Donc il y a vraiment comme une hâte euh, de, de, de... Là, on est dans continuons Là, on est dans continuons, mais et, et pourtant, même si beaucoup de, de ministres importants sont demeurés euh, dans leurs fonctions, là, euh, par exemple, en, justement, là, en santé, en économie, euh, finance, etc., euh, on a l'impression que ça ça bouge pas. Et euh, tout à l'heure, euh, Mario Dumont parlait de Bernard de Rainville. On l'entendait dire, bon, on n'a pas vraiment donné d'entrevue. Nous, on l'a demandé... Euh, et il y a pas de parce qu'on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il veut faire. Moi, je vais essayer de
2: l'arrêter à, à l'entrée du caucus. Il a continué à marcher. Tu j'ai fait de la radio pendant un an avec Bernard Drainville. Je le connais très bien. Il, <rire> il me regardait avec un petit sourire, puis il voulait pas rien dire. Je lui disais, écoute, Bernard, comment ça se passe votre, votre tournée des écoles? Puis, il disait, pas de commentaires, pas de commentaires, je vous reviendrai là-dessus, je reviendrai
1: là-dessus. Oui. Super prudent. Exact. Donc, pas d'entrevue <rire> pour donner des indications sur des orientations ou des priorités. Euh, moi, j'avais pensé, tu vois aussi, au, au ministre Pierre Fitzgibbon, qui est maintenant responsable de la métropole. Et tu sais, à quel point Montréal a fait parler d'elle pour des mauvaises raisons dans oui. les euh, derniers mois. Euh, donc, je me disais, ben là, il y a un nouveau ministre. Est-ce qu'il veut donner comme une impulsion? Est-ce qu'il... Euh, je pensais qu'il serait intéressé, donc, de, de faire connaître lui aussi ses priorités pour euh, la métropole. Puis non, on nous dit euh, pas, pas d'entrevue dans ce sens-là non plus. Euh, bref, on sait que M. Legault, il l'a dit euh, lors de la sermentation de son nouveau Conseil des ministres, qu'il demandait à chacun des ministres de réfléchir à trois priorités. À trois priorités. Et qu'il fallait que euh, dans les prochaines semaines, les ministres rencontrent M. Legault pour faire part de ces trois priorités qu'ils veulent euh, réalisés ou qui veulent, sur lesquels ils veulent travailler. Et euh, on dirait qu'en attendant, ben là, ça se fait graduellement, mais ils sont 30 ministres. Donc, alors, c'est sûr que M. Legault ne peut pas les rencontrer euh, si rapidement, là, tous, là, c'est un par un. Euh, on, moi, on me dit donc que même, même après les deux semaines de travaux parlementaires, M. Legault va continuer à faire ces rencontres-là. Ça veut dire qu'il y a des ministres qui vont faire état de leurs priorités après les deux semaines de travaux parlementaires, quelque part avant Noël. Donc, on a l'impression que c'est comme si tout était un petit peu là, englué euh, jusqu'au début 2023. Il euh, y, y a pas de y a, y a peu de choses qui bougent. On s'est informé de, de ce à quoi aura l'air cette semaine. Et bon, à part le Conseil des ministres mercredi, on sait que, bon, M. Legault, le présentement est de retour euh, euh, vers vers le mmh. Québec, après le sommet de, en Tunisie. Mais euh, bref, c'est euh, c'est étonnamment ouais. tranquille. Tu sais, quand tu penses, par exemple, et c'est Patrick Belrose, euh,
2: notre collègue, qui me le faisait remarquer la semaine passée, il y a eu deux cégeps qui ont été confinés dans la dernière semaine, dans les deux dernières semaines, des problèmes de... Et Le ministre de la Sécurité publique, François Bonarnel, est resté quoi mm -hmm. à l'entrée
1: du, du Conseil des ministres, des conseils des ministres, mais aussi du caucus? Ouais c'est ça, puis c'est... Pourtant, c'était pas son habitude parce ben que euh, au transport, il a, il a toujours été très prompt à réagir, à se ouais. monter présent quand il annonçait des tempêtes, des choses comme ça. Et puis, ben, as raison de le souligner. Ça, c'est un autre cas où euh, on a observé le silence. Euh, c'est et... peut-être
2: le repos après la campagne électorale. En tout ouais, cas, y a peut on un a
1: hâte. Il y a peut-être euh, un peu de ça, mais on bon, on est impatient d'avoir. <rire> des entrevues <rire> oui c'est ça c'est que c dans le fond c'est qu'on a hâte d'avoir des indications c'est ça sur les, les premières actions où s'en va ce gouvernement oui que, que vont poser les membres du gouvernement merci beaucoup Reminado à demain on se reparle demain vous écoutez, écoutez là-haut sur la colline c'est lundi
2: jour de chronique consti Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons du protecteur du citoyen, Patrick. La semaine passée, il a émis un communiqué, euh, vraiment, moi que je qualifierais d'incendiaire, et qui a vraiment <rire> soulevé tout un débat. On avait l'impression que le scandale du siècle venait d'éclater, puis finalement, ça s'est avéré une sorte de, de pétard mouillé, cette affaire-là.
0: Oui, euh, si on enlève là, la part de gros mots qu'il y avait dans le premier communiqué, irrégularité, <rire> oui. pratiques et ir 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 reprochable, traitement de faveur, relations de proximité, manquement grave, grave cas de mauvaise gestion, si on enlève tout ça là, qui sont au fond des... Des, des, des prises d'opposition, des, des jugements qui devraient normalement être appuyés d'une preuve, mais là, on est coincé parce qu'on veut protéger la, la confidentialité euh, du dossier pour que le, la personne qui... la, la source, l'informateur, ne soit pas mise en danger dans, dans l'exercice de ses fonctions. Fait que tous ces gros mots, ben, on ne sait pas trop s'il y a vraiment une réalité derrière. Mais chose certaine, lorsqu'on on lit les communiqués de, de, des différents acteurs impliqués là-dedans, qu'on essaie de... Disons, de se limiter aux faits qui semblent implicitement avérés par tous, il y a quand même quelques faits intéressants. Euh, D'abord, il semble que. Oui. il y a des faits,
2: euh, mais on... c'est parce qu'on ne connaît pas beaucoup les faits.
0: Qui, oui, il me mais semble on que C'est
2: dit... le, le problème fondamental de cette loi-là. Ça n'a aucun bon sens de lancer quelque chose comme ça dans le public, pas dire où ça s'est produit, pas dire quand. Euh, oui. il me semble qu'il y aurait moyen de protéger la confidentialité d'un dénonciateur sans faire bien. un travail aussi euh, imprécis, qui fait en sorte que tout le monde, finalement, est suspect.
0: Oui, et, et, et c'est ça le problème, c'est que là, quand tout le monde est suspect, bien, il y a des gens qui veulent se défendre, qui n'ont peut-être pas à se défendre. On ne sait plus, ça crée plus de problèmes que les problèmes qu'on veut éviter, mais l'objectif, le, le noble objectif, qui est de créer un système permettant la divulgation d'informations, de plaintes par des fonctionnaires
1: mm -hmm. qui
0: sont témoins d'irrégularité, euh, l'objectif qui consiste à vouloir protéger celui qui divulgue cette information-là, c'est ça qui oblige à apprendre à vivre avec euh, un rapport qui qui est à la fois confidentiel et, euh, et qui, en même temps, révèle un certain nombre de choses. Donc Je pense que c'est un nouveau mécanisme. Il va falloir apprendre à travailler avec lui. Et Je pense que c'était une erreur dans ce contexte-là d'y aller. Dans, on le voit d'ailleurs, le ton du premier communiqué puis le ton du deuxième n'est pas du tout le même. Du protecteur des, du des, citoyen, des ben
2: oui. Le premier, tu as, as lu les, les mots oui. qui étaient incendiaires, puis le deuxième, c'est non, non, je voulais viser personne, puis je ne donnerais pas la Et dans les
0: gros mots qui sont affichés, une fois qu'on les tasse, on essaie de regarder c'est quoi les faits qu'il y a derrière, oui. Bien, on voit qu'il y a de l'aide qui a été accordée sans que les gens qui recevaient l'aide, euh, les gens n'avaient pas encore déposé de demande formelle, puis on, on leur versait au fond une aide financière de l'État. On dit par moment, euh, c'est pas le bon véhicule juridico-financier qui a été utilisé, on aurait dû soit parfois utiliser la subvention, parfois le contrat de service. Et, 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 et donc, on n'aurait pas utilisé la bonne, la bonne forme juridique. Mais surtout, on dit qu'il y aurait eu de la proximité, non pas entre le ministre, parce qu'on dit que dans le deuxième communiqué, on dit qu'il n'est pas visé, mais entre le personnel de son cabinet et certains organismes. Ouais. On n'a pas de fait, on ne sait pas quoi, et, et c'est là qu'on qu on aurait besoin, s'il y a un vrai problème de proximité, on aurait besoin d'en savoir plus, mais on dirait qu'on va être obligé de rester sur, sur notre fin. De l'autre côté, l'ex-ministre Sébastien Pro, lui, dit dur comme faire puis ce n'est pas contredit par le deuxième communiqué du protecteur de citoyens. Non. Le citoyen lui dit « Moi, je n'ai jamais été entendu. » Et ça, c'est la moindre des choses. C'est la, la base de l'équité procédurale. Le protecteur du citoyen, il exerce un pouvoir étatique. Il doit l'exercer. Comment disait Bernard Landry
2: déjà, Patrick?
0: Audi au alteram parti. Voilà. Du moment où on mène une enquête, ne pas recueillir le point de vue des gens qui sont éclaboussés par l'enquête, ça, c'est une erreur grave qui euh, pose problème. Et, et, et En tout cas, pour l'instant, l'idée... Le, 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 il, il allègue qu'il n'a pas été entendu et c'est pas contredit par, par l'autre partie. À travers tout ça, il y a un problème peut-être un peu plus général. Mm -hmm. que on a développé ces dernières années une administration qui surveille l'administration. Ouais. Et euh, cette administration, elle est très populaire parce que les médias, les partis d'opposition, euh, le public apprécient énormément la qualité des rapports qui sont faits par... Un vérificateur général qui surveille le Conseil du Trésor, mmh. euh, un, un DGEQ, un directeur général des élections qui organise de manière indépendante les élections, un commissaire au lobbyiste, même en matière de notre politique linguistique, elle se prolonge dans le, le rôle d'un commissaire. Donc, pour, pour toutes sortes de finalités d'intérêt public, on, on est en train de développer une, une administration qui contrôle, surveille, l'action du gouvernement ouais. et, et c'est un véritable contre-pouvoir. Contre très...
2: C'est est comme, est-ce que c'est est pas un pouvoir délégué des législateurs à des agents comme ça qui... C'est ça. Par leur, les... euh, par, par leur nomination euh, transpartisane ou euh, deviennent des, des, des agents quand même plus indépendants, moins partisans et... Euh, ben, pas à partisans en fait.
0: Le législateur dit au vérificateur général, surveille le ministère des Finances, mmh. surveille le Conseil du Trésor et fait rapport. Et le Parlement, les médias, le public se régalent de la qualité des rapports qui sont produits. Mais notre travail dans la vie, c'est quand même d'anticiper les effets pervers de ça. Ouais. Et à force de, de multiplier les pouvoirs de ce type, il ben, faut se demander qui va surveiller le gardien qui va, oui. qui va être le contre-pouvoir du contre-pouvoir? Oui, oui, oui. La semaine dernière, là, si les, les libéraux avaient été encore au pouvoir, ou si le résultat de l'enquête avait concerné un ministre du gouvernement actuel, soyons réalistes, est-ce que le travail journalistique aurait vraiment permis d'agir en contre-pouvoir au premier communiqué? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Je pense qu'on se serait emporté euh, sans euh, les, les nuances qui s'imposent. Ah, Et pas, on je ne suis pas
2: d'accord avec toi, mais bon. Moi, je pense on a vu ces ça... dernières
0: années euh, le, le directeur général des, des élections, par oui. exemple, en pleine crise du financement des partis politiques, dire oh, « Moi, j'ai pas d'outils pour agir, ça me prend une réforme législative. » On a vu une présidente de la Commission des droits de la personne qui faisait l'objet de plusieurs plaintes graves et dont l'autonomie institutionnelle rendait très difficile son remplacement. Oui, Donc, on oui. a un protecteur du citoyen qui était allé un peu fort sur le crayon dans son premier rapport. La question, c'est quand on veut se plaindre de la manière dont une autorité indépendante comme ça fonctionne, ouais. qu'est-ce qu qu qu'on fait? On s'adresse où? Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'est qu pas d'accord? Que ce ne serait pas aux législateurs des... qui l'ont nommé? Ben, oui et non. Il euh, y a plusieurs approches. Par exemple, le ministre Fitzgibbon, lui, euh, face à son désaccord avec la commissaire à l'éthique, il y a sa manière un peu cavalière, bien à lui, de, 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 de gérer sa relation avec la personne désignée. Euh, Jean Charret. Euh, qui réclame 2 millions dans une poursuite à l'UPAC pour non-respect de sa vie privée et de sa réputation a, a une autre manière de gérer son désaccord avec euh, avec l'UPAC, il y aurait une approche législative qui consiste à changer la loi. Mais mais moi je dis peut-être que plus modestement, un jour il va falloir un, un comptoir des plaintes. Si ah. si une enquête comme celle de la semaine passée ne respecte pas l'équité procédurale et le droit d'être entendu, ben il faut que les les personnes euh, visées par l'enquête puissent s'adresser à quelque part et dire ben ça fonctionne pas. Euh, il y a ben, les, les
2: tribunaux sont là pour ça, non, hein, Patrick? Oui,
0: oui, oui. Et ultimement, c'est aux tribunaux d'agir en cette matière, et effectivement. Mais, mais est-ce que c'est souhaitable, dans l'intérêt public, de judiciariser, ouais. de poursuivre et tout ça? Est-ce qu'on pourrait ouais. pas avoir quelque chose d'un peu plus léger?
1: Mm -hmm. euh,
0: en tout cas, la question se pose. Ouais. Euh, par ailleurs, dans le rapport du protecteur, ben pas dans le rapport, mais dans les deux communiqués qui nous servent de rapport. C'est ça, on il a, a même profonde... pas le rapport,
2: il faut que les gens le ben savent.
0: Oui, ah, bien oui, sûr, c'est un peu l'impasse. Hein? On, on veut porter un jugement sur quelque chose dont on nous, on nous, on nous en parle à moitié. incroyable. Euh, ouais. il, y a, il y a une profonde contradiction. On ne peut pas dire d'un côté que le, le ministre a un pouvoir discrétionnaire très large puis que ce pouvoir-là souffre, selon le premier communiqué, d'une absence de paramètres, d'une absence ouais. de critères. Donc, on dit d'un côté, le problème, c'est que le, le programme est mal conçu, il donne trop de pouvoir au ministre. donc ça, c'est, je veux dire que le protecteur du citoyen, s'il porte un jugement sur la manière, sur l'ampleur de la délégation de pouvoir qui a été prévue par le législateur au ministre, au fond, il juge la loi, puis il voudrait que ça soit resserré avec plus soit d'autolimitation ou soit une limitation par la loi. Donc, mm -hmm. on ne peut pas dire ça d'un côté, c'est-à-dire le ministre a le droit de faire ce qu'il veut, il a un large pouvoir discrétionnaire, puis en même temps, ben oui. reprocher.
2: C'est la définition de... de discrétionnaire, Patrick, qui est laissée oui. à la discrétion de quelqu'un qui confère à quelqu'un le pouvoir de décider. Ben, si on ne veut plus qu'il qu y ait de pouvoir discrétionnaire, euh, soit, mais là, c'est inscrit dans la loi.
0: Si on dit que le pouvoir est discrétionnaire, on ne peut pas dire en même temps qu'il y a une faute grave de ne pas avoir suivi les recommandations des fonctionnaires. C'est ouais. un ou c'est l'autre. Oui. Et, et là, je pense qu'il y a comme une un, un, on, on vit à une époque où le pouvoir discrétionnaire a la vie dure. Pourquoi? Parce que la politique est dévalorisée. Mmh. Euh, au fond, là, la. Là, là, là. La, 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 le pouvoir discrétionnaire, c'est ce qui reste de marge d'appréciation politique une fois qu'on a pris les conditions prévues par la loi, le respect de l'intérêt public puis de la finalité de la loi, un certain nombre de principes généraux, là, équité procédurale, agir de manière raisonnable, agir de manière proportionnée, évidemment, évidemment le respect de l'éthique puis de l'intégrité. Une fois qu'on a respecté tout ça... Là, le reste, le résidu, le reliquat, c'est le pouvoir discrétionnaire. Voilà. Cette marge de manœuvre, elle varie en fonction de chaque contexte. Je ne suis pas sûr que c'est le rôle des personnes désignées de venir dire « moi, je trouve qu'il y a trop de marge de manœuvre ». C'est ça? Euh, en tout cas, c'est deux affaires différentes que de contrôler d'un côté si on a respecté la loi, puis de juger la loi parce qu'elle est trop... Euh, elle laisse trop de place aux politiques ou pas assez de place aux politiques. Je pense mmh. qu'il ne faut pas euh, mélanger les deux. Et, et, et c'est là peut-être la, la difficulté avec ce mécanisme de, de loi sur les divulgations. C'est un peu dans l'air du temps. On ne voulait pas créer une nouvelle structure. Donc, on a confié un mandat complexe à une structure qui avait déjà un mandat qui fonctionnait bien, puis des façons de faire. Or, le mandat normal du protecteur du citoyen, ouais. c'est d'être un ombudsman, c'est ben d'agir oui. en dernier recours de manière équitable. C'est-à-dire que lorsque l'État agit de manière légale, là, tout est juridiquement correct, mais le citoyen se sent quand même lésé, le rôle du protecteur du citoyen, c'est d'essayer de voir s'il n'y quand pas de moyen d'agir de manière un peu plus juste ou un peu plus équitable, même si tout est légal. Et, et là, tout, soudainement, on lui donne un pouvoir d'enquête qui n'est pas sur le terrain de l'équité, mais qui, est, au contraire, sur le, un terrain qui vise à voir s'il y a des fautes, des fautes civiles, criminelles, éthiques, donc là, du vrai droit, du droit ouais. dur, et, et en plus, on lui demande d'agir en préservant la totale confidentialité et l'anonymat du plaignant. C'est presque une mission impossible, c'est une mission qui est assez éloignée de, de, de son euh, travail initial puis on le voit dans le deuxième communiqué protecteur il dit moi euh, je vise personne en particulier non euh, je travaille avec le ministère actuel on a des so on travaille sur des solutions suivies de nos recommandations ça, ça ressemble beaucoup au travail habituel du protecteur du citoyen. C'est de convaincre l'administration de faire mieux, même si c'est pas obligé légalement de faire mieux, de dire écoutez, si vous faisiez si ouais. si ça, les citoyens seraient mieux. Mais il vie. reste que
2: ce travail-là me fait penser davantage à celui du vérificateur général, pas du protecteur du citoyen.
0: Ben, ça, ultimement, c'est le dilemme de dire, de, de, qui consiste à dire est-ce qu'on crée une structure entièrement dédié à cette mission de gérer les, di les divulgations. Euh, C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour le commissaire à l'éthique. On a créé une entité distincte. Pour le, le, le lobbyisme, on a créé une, une entité distincte. Mmh. Là, on a voulu éviter la création de structure en donnant un mandat vraiment particulier, d'une autre nature, à un organisme qui avait déjà des activités fort différentes. Donc, c'est clair qu'il y a un bilan de cette loi sur la divulgation qui va bientôt s'imposer. Euh, dans quelle mesure on peut mettre toutes ces fautes-là dans le même panier? Faute éthique, faute de gestion, faute civile, faute pénale. Euh, moi, je pense que les prochaines enquêtes auraient, auraient avantage à mieux qualifier, à distinguer les fautes comment on pourrait préserver la vie privée et la confidentialité, mais tout en ayant un minimum de transparence à l'endroit du public? Là. Il y a peut-être une manière de rédiger les choses. Euh, Est-ce que le... Le protecteur du citoyen devra avoir le, 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 la mission et le mandat de blâmer des acteurs qu'il n'a pas entendu. Ça, je pense que la question est claire. Ouais. L'équité procédurale s'impose. Mais à la fin, il ne faut pas non plus que la maladresse de l'enquête euh, dont on a parlé la semaine dernière nous empêche d'aller au fond des choses. Ouais. Si on dit qu'il y avait des contrats, qu'il y avait des problèmes de proximité, on a quand même savoir si c'était qui. Oui. le personnel du cabinet politique qui qui était supposément dans un rapport de trop grande proximité si c'est le cas là, il faudrait peut-être aller au fond des choses c'est comme si à, à force d'avoir euh, euh, crié à dénoncer un scandale hypertrophier l'ampleur du scandale on va peut-être passer à côté de de réels petits problèmes qui qui méritent néanmoins notre attention
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon. On se laisse un peu abruptement, mais c'est tout le temps qu'on avait. Alors, à la semaine prochaine pour euh, d'autres actualités constitutionnelles. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.